0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja civil Rádióban. Szerkesztőtársammal Salád Gergelyel együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. A Kínáról szóló beszélgetésekben, híradásokban manapság jó vagy esik szó az ország gazdaságáról, világpolitikai szerepéről, mint Kína és a kínaiak mindennapi életéről, családi szokásaikról, ünnepeikről. Pedig a modern Kína hétköznapjait is átszövik, az ország évezredes kulturális hagyományának elemei, melyek között a konfúciánus tradíciók épp úgy jelen vannak, mint a szakrális hagyomány, a taoizmus vagy épp a buddhizmus. Mai vendégünk Bagi Judith sinológus, az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteménynek munkatársa, a Pécsi Életem Néprajz és kulturális Antropológia doktori programjának hallgatója, aki terepmunkái során testközelből vizsgálta a kínai mikroközösségek vallás életét, vallási specialisták és a népi vallásos zenétársulatok tevékenységét. Ma a terepmunkái során szerzett tapasztalatairól beszélgetünk vele. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a mai modern Kínában hogyan jelenik meg a tradicionálisnak tekinthető vallásosság. Milyen egy taoista vallási szertartás, mik ezek a rituális zenét játszó társulatok, és ki az a múlián. itt köszöntünk a stúdióban.
1: Szervusztól üdvözlem a hallgatókat.
0: Kezdjük azzal, hogy ki is ez a múlián.
1: Ö- Múlien igazából mindönkben benne van, mert Kínában Múlien egy szülőtisztelő gyermek megtestesítője. Leginkább és elsősorban a buddhizmus keretei között várt ismerté, Kína szerte is, illetve a világon azok körében, akik kutatják. A buddhizmus Kínában egy idegen vallás, tehát tulajdonképp azért is mondtam azt, hogy Mulyen mindünkben benne van, hiszen az egyik legfontosabb konfuciánus alapértékkel a, a szülőtisztelő gyermek szerepkörével azonosították ezt a kívülről bejövő szerepjátékos tulajdonképp a mai kínai hitvilágban. Mulien személyiségéhez a szülőtiszteleten kívül az is hozzá tartozik, hogy az a fajta tisztelet, amit a buddhizmus megjelenése előtt csak a szülők iránt érezhetett egy ilyen érdemekkel bíró személy, leginkább a férfiak. Múlj most ezt az érzést az egész szanga, illetve buddha iránt is bizonyítja. Továbbá Múljen az a személy, aki, és Múlien, illetve a múljen eszmét követő személyek azok, akik nem csak életük során képesek a szüleik tiszteletére, imádatára és szolgálatára, hanem halálukon túl. Hiszen a buddhizmus volt az a vallás Kínában, amely a, az életen túli túlvilág képét színesítette, nem csak a menny, hanem a pokol megjelenésével is korábbi időkben, tehát a buddhizmus előtti időkben csak a nemes emberek lelkei juthattak el egy bizonyos túlvilágba. A többiek erre nem voltak érdemusok, és a buddhizmus megjelenésével annak is a Mahayana ágával, tehát a nagy szekirágával, amely mindenkihez eljuthat, már nincsenek ilyen kiváltságok.
0: Köszönjük szépen ezt a kimerítő bevezetőt, és nagyon részletes bevezetőt. Hogy találkoztál te Muli-ennel? Azért mégis Mégiscsak rólad is van szó ebben a ebben az interjúban, vagy ebben a beszélgetésben. Hogy lettél te sinológus? Hogy hogy kerültél Kínával kapcsolatban? Hogy kerültél a buddhizmussal kapcsolatban? És miért pont ezt a témát választottad magadnak?
1: Engem az egyetemi évek alatt is, ahogy ezt Gergő is igazolhatja tulajdonképp, mindig is a konfucianizmus, illetve az oktatásrendszer érdekelt. És ahogy Kalmár Éva sinológus írásaiból is olvashatjuk, a hivatalnok rendszernek egy nagyon fontos ága volt a, a költészet mellett a szülőtisztelő szövegek ismerete is, és innen keresztül jutottam el, valamint Miklós Pál, a Miklós Pál tunhuang kapcsolatos előadásai kapcsán, mai kanszú tartományban lévő Tunhuang városhoz, illetve annak attól 25 km-re elhelyezkedő, másfél kilométer homokkő rétegbe belevált 731 barlangszentély tanulmányozásához. Ezek a barlangszentiek is azért jöttek létre a 4. és 14. század között, hogy a környező közösségeknek lehetőségük nyíljon tiszteletük kifejezésére Buddha iránt. És a szülőtisztelet Kínában, ahogy az előzőekben is mondtam, mert nem csak a szülők és Buddha iránt érezhető, vagy fejezhető ki, ha valaki mondjuk buddhista, hanem ugyanúgy a, a mestere, akkor a helyi vezető, illetve a birodalom vezetője iránt is. Tehát... Ezek barlangszentélyek festményein nagyon sok úgynevezett olyan tablóképe vagy paradicsomkép ábrázolás található, amelyek ezzel a témával foglalkoznak. A tunhangi barlangszentélyek elnevezés nem csak maga a móka barlangszentélyeket jelenti, tehát közvetlenül a Tunhang városkához legközelebb lévő barlangszentélyeket, hanem öt nagyobb részből áll. És az egyik ilyen a jűlint barlangszentiek, ahol múlján történetének bizonyos epizódjai is ábrázolva vannak. Na most, mivel az egyetemen filológius képzés folyta az én időmben, ezért én is szövegorientált voltam. A kép az nekem, mivel eléggé vizuális vagyok, segéd szolgált, és a 17-es barlangszentében, a Tunhangi 17-es iratt irattemetőben található gazdag kéziratos állomány egyik-másik kézirata, szútrája, úgynevezett szútrája, szent kézirata, szülőtisztelő szövegeket is tartalmazott, és egy 5. illetve 8. századi verziót kezdtem el kutatni. Ezek még Muljenen kívül a szülőtisztelő kultuszba tartozó egyéb hálaadás szövegeket is jelentenek, és egyszerűen bevallom, mivel, hogy még szakirodalma nem volt a, a hálaadás szútrájának, ezért elkezdtem csak keresgélni hát a mai világban, hol a máshol, mit a neten, ha már nincsenek. Nincs erről a kéziratról, vagy akkoriban nem volt szakirodalom, azóta persze már született, és egyszerűen csak véletlenül Jünnán jött ki, ráadásul nem is a Hána nemzetiségűek, hiszen Kína lakosságának 98%-át tekintjük Hán kínainak, és a maradék két nagyjából 2% az, ami a többi nemzetiséget jelenti, és egy úgynevezett pály, ha lefordítanám fehér, de inkább maradjunk a pály elnevezésnél, nemzetiség körében egy fél cikk, kínai nyelvű cikk jött ki a keresésemre, és ott egy pahancsing nevű szöveg recitálásáról írnak. Hogy ez a pahancsing most az tehát ez a háladás szöveg az-e, amelyeket én kutatom, az nem terült ki a szövegből, mert az egész cikket nem láttam. Így hát segítségül hívtam a Pekingi Társadalom Kutatóintézet, jelen esetben taoista, de egyébként ez a szöveg taoista és buddhista elemeket is tartalmaz, egyik kutatóját. És hát nagy szerencsém volt, mert ő járt Yunnanban, és elsőként egyfajta hálaadás szöveget kutatott és jelentetett meg róla cikket. Úgyhogy ezen tudtam elindulni, ezért jönnámba ö, mentem és nem Kánszuba Tunhuangba. De, mivel De akkor tudjuk...
0: tulajdonképpen arról van szó, hogy te olvastál egy szöveget, dolgoztál rajta filóguskérdés, és akkor rájöttél, hogy ez működik. Mind Mert a meg akartam napig, tudni. És el akarta megnézni.
1: Pontosan, nem is, hogy elsősorban megnézni, az első gondolom az volt, hogy meg akarom tudni, hogy azok az emberek, akiknek a középkorban, tehát a középkori szövegek és a szövegekhez természetesen kommentárok is tartoznak, tehát egy egész korpuszt kellett ehhez összegyűjteni, nem csak a két szöveget fordítani vagy elemezni. Tehát ahogy a kommentárokban olvas és megjelenítődik, hogy középkorban az embereknek ez mit jelentett, milyen öltözékben jelentek meg mondjuk egy-egy szertartáson milyen szerepük volt, akkor úgy gondoltam, hogy akkor fontos volt, akkor meg kell nézni, hogy ma milyen ez, mert mindannyian tudjuk, és ha Kínába utaznak, vagy járnak, vagy kínai kapcsolattal rendelkeznek kedves hallgatók, és biztos észre lehetik, hogy a politika egy dolog Kínában, de az emberek belsőjében a konfuciánus hitvilág, a taoista egészséges életszemlélet, illetve a buddhista lélek az együttesen megjelenhet. Tehát ez az a szinkretizmus az, ami nekem is teret adott a kutatások interdisziplinális sátételében.
2: És akkor fogtad magad felültél egy repülőre, és leszálltál ott, gondolom Kunmingba, Yunnanba, és beültél valami faluba, ahol még élnek azok a szövegek, amikkel te egy-néhány tartományal, meg néhány ezer kilomíterrel arébb talán Néhány száz évvel korábban, korábban mert, mert ugye néhány...
1: Ez nem olyan egyszerű, először egy ösztöndíjat kellett, szereznem, aztán utána egy 46 órás, Pekingből egy 46 órás keményülős vonat utazással, megérkeztem Kunmingba, ahol egy 10 órás busz utazással eljutottam Tengchongba, de hogy miért is Tengchongba mentem, az megint csak egy véletlen, mert semmit nem tudtam arról, hogy pontosan a pályoknál, Táliban, táli városban, amely a híres az őrháj nevű taváról. Ott fogom megtalálni ezt a szöveget, vagy a táli fuval a korábbi történeti fejezések alapján szoros kapcsolatban lévő Tengcsongban. Viszont Tengchban 1923-ban alapították Kína a legkorábbi falusi. Könyvtárát, és mivel könyvtárban dolgozom, ez egy menedékhely volt számomra, tehát amíg a buddhisták esetleg ugye a Barlang Szentélyeket ö, találták menedékként, ö, nekem az utazásom során ez volt egy biztos pont, de mindenki le akart beszélni, nem menjek tengcsongba, ott már nincs semmi, ez már nagyon-nagyon a, a szélén van a tartománynak. Hát nem, nem a mostani emberek az elsők, akik jünnen uh, uh, tartománynak tengcsongi részét a legnyugatibb uh, szegletének tartják uh, a kínai birodalomnak. Lóci Lajos kínai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása című könyvében is ezt olvashatjuk, hiszen... Uh, Nem én vagyok így az első magyar, aki jönnámban kutatásokat folytatott, hanem 1880-ban 42 napot töltött jönnámban a Széchenyi Béla expedíció. Na most, tehát mégis először elbizonytalanodtam, ezért egy Hécsénk nevű, egy fekete útfalva nevű helyre mentem, és ez a hely igazából a só lepárlóiról, sóforrásairól volt híres, és azt gondoltam, hogy hát, ha mivel ezeket a hagyományos munkákat mind a, napi, mind a mai napig tovább viszik és élő ezen a területen, hát itt találom meg. De ez egy vargabetű volt, egy zsákutca, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor minden ellenszél ellenében az érzéseim után megyek és lemegyek tencsongba. Akkor
0: majd a szünet után innen folytatjuk. Rendben. és az Orient Express az Ázsiai Kultúrák magazinja a civil rádióban. Bagi Judittal beszélgetünk ö, kínai kutatásairól, terek A szünet eljutottunk Jünnámba, és nagyjából az is kiderült, hogy körülbelül me- milyen területen kell majd ö, keresgélni azt a témát, amit meg annak a témának a mai megélnési formáit, amiről te kutatásokat végeztél. Ö, mennyire volt Könnyű eljutni vidékre. Mennyire volt problémás a terepen megjelni neked így külföldiként tulajdonképpen? Külföldiként Nőként és is külföldiként. Is
1: külföldiként. Ö, nem volt egyszerű. Tehát megérkeztem tengcsunkba, és hát hamar kiderült, hogy igazából ez egy kis város, amely közigazgatásilag, amelyhez közigazgatásilag több kis falu, illetve falvacska is tartozik. És első gondolatom az volt, hogy a helyi bábmestert fogom megkeresni. Ez a hely híres a bábmestereiről, illetve ez egy 90 vulkanikus hegy völgyében van. Ezek a vulkánok ma már nem működnek, de természeti adottságokban gazdag terület. És felkeresem a bábmestert, mert hát, ha ő valakihez el tud irányítani, Mentem, mentem, és útközben egyszer csak petárdák ropogását hallottam meg, úgyhogy az irányomat rögtön abba az irányba fordítottam, rohantam, és betoppantam egy házból, ahogy a Lóci útleírásban is olvasható, fából és téglából építkeztek, mind a mai napig így van, ez egy hösun nevű falvacska, ahol most épp járunk, amely közigazgatásilag tengcsonkhoz tartozik, és épp egy halotti megemlékezés szertartásnak a második napját ülték a résztvevők, a családtagok és az utcabeliek, akik bizonyos rokonságiákban voltak az elhunyt lélekhez, aki egy évvel ezelőtt halt meg. Mint később megtudtam, és itt, ahogy a felvezetőben is mondtad, taoista szertartás volt, de nagyon fontos kiemelni, hogy ugye a taoista és a buddhista, valamint a népi vallásosság elemei keverednek. Ezen a szertartáson Múlien nem jelent meg, hiszen ő a buddhista szövegeknek egy fontos szereplője, viszont a Múlien pokoljárásának egy nagyon fontos eleme a Virtus. utra körüli, a való Virtus utra körüli rétus, illetve a Virtus való megmártózás, amely elsősorban a nők tisztító szertartásaként ismert, de halotti megemlékezésekor férfiaknak is keresztül keresni ezen a procedúrán.
2: Bocsánat, én azért az emberi oldalára, hagyd hagy kérdezek már rá. Tehát, hogyha mondjuk éppen nem tudom, valami rokonom temetésén vagyok, és betoppan egy láthatólag uh, idegen külföldi, akkor nem feltétlenül örülök neki, vagy legalábbis csodák, legalábbis elcsodálkozom, hogy mit kereső itt. Hogy fogadtak, hogy ott vannak egy ilyen rituson, síratják egy év elhunyt nem A nagypapát, vagy akárki és egyszer Igen. csak egy vörös hajú külföldi nő, valószínűleg életükben nem láttak még vörös hajú nőt, uh, beesik ide, mi volt az első reakciójuk?
1: Na most, ö, addig már eléggé megedződtem az utazás során, pozitív és negatív élményeim egyaránt voltak, úgyhogy egy fél centis ö, enyhén vörös kis hajjal léptem be. Tehát levágtad a hajadat? Levágattam a hajamat, egyrészt egy Tehát felajánlás volt. Szakma jókokból volt, igen. Ö, antropológiai tekintetben etikátlan lenne, hogyha nememet letagadnám, mert eléggé fiúsan is öltözködtem. Ö, szintén a, a kínai... Irodalomból vettem ezt az átváltozás módszert, de természetesen mindig is vallottam, hogy nő vagyok, de első rálátásra így rögtön azt hitték, hogy az egyik szerzetessé vált családtagjuk barátja vagy ismerőse vagyok, és esetleg ő küldött. De hát természetesen bevallottam, hogy nem.
0: Jó, de nyilván ez azt is kell, hogy te úgy beszélték kínaiú, hogy ez a kommunikáció nem jelentheti Igen, igen,
1: hát úgy gondolták, hogy igen, hogy Én kína... <gül> Így van, hát a jók a minden. Ugye van egy kínai mondás, hogy amikor az ember vissza a vizet, akkor ne feledkezzen el a forrásáról. Hát ez pontosan most ebben Viszont a. Olyan mondás, is van, hogy. Nem jó tanítvány
2: ez, aki nem múlja felül a mesterét.
1: Így van, hát rajta vagyok az ügyön. hogy Tehát kicsit sikerült úgymond megtévesztenem őket, és ö, megengedték, hogy, hmm. hogy maradjak ott. Természetesen a dokumentáció ö, nem lehetett teljes, de már nagyon sok mindent ö, láttam, tapasztaltam, felmértem a nap hátra levő részében is, és az egyik... Ö, ez ez azt
0: jelenti, hogy bocsánat, hogy így közben ugye a terepmunkával kapcsolatban, hogy ugye nem lehetett mondjuk ott felvételeket, meg ilyesmit a, a dokumentációról Értem. beszélünk. Értem.
1: Uh-huh. Jegyzetelhettem... Ö, Fényképeket készíthettem, megengedték, viszont a kéziratos anyaghoz nem juthattam egyelőre hozzá. Így hát nyolc hónapot, majd öt hónapot is eltöltöttem ebben is egy másik Liút nevű falvacskában, és ezek a közös együttlétek, azok a lehetőségek, hogy ez a szertartás vezetőmester, illetve majd a korábban említett bábmester vonalát is szeretném egy kicsit bemutatni. Ő általa megismertem egy, tényleg egy nagyon kiváló és öt dinasztián keresztül már ritusmesterséget üző mestert és családját, tehát az, aznak a lehetősége, hogy ők elfogadtak engem, és elvittek a repertuárjukban szereplő szertartások közül valamennyire, így akkor sokkal közelebb kerültünk egymáshoz, ők is látták a fejlődésemet, mind a, a dokumentáció módszertanában, mind a szövegekhez való hozzáállásomban, és így akkor egyre több minden lehetséges, tehát videófelvételt is készíthettem.
2: Bocsánat, tehát beestél a gyászértartásra, aztán ha már ott volt el, ott maradtál nyolc hónapot, vagy ez pontosan, hogy néz ki? Kiványos, Eredendően is nyolc
1: hónapra mentem, mert a... Ha. Másik mesterem Vagyos Gábor antropológus, etnográfus, és mindenképp az antropológusoknak állomásozó terepmunkát kell végezenek, hiszen ahogy ti is mondjátok, és kérdéseitekből ez világossá válik, egyből nem nyílnak meg a kapuk. Nagyon sokszor az egyik kapu megnyílik a másik bezárul. Úgyhogy esetleg, hogyha egy milyen érdekességet is megoszthatok a hallgatósággal, vagy a nehézségeit a terepmunkának. Már hónapok óta dolgoztam együtt ezzel a taoista ö, ö, mesterrel, aki egyébként, akit egyébként a falu ö, nevezett ki mesteré, ő nem egy több generációs ö, ö, háttérrel rendelkező fiatalember, és ö, ö, épp ö, az egyik szertartáson, a Földnek szóló hálaadás szertartásán vettem részt, tehát nem csak a szülőtisztelő szövegekkel foglalkoztam a terepen, hanem mindent, amit nyújtott, arra nyitott voltam, különösképpen, mert ezek egymással összefüggnek.
0: Nyilván, hogyha az ember ott van, akkor mindent megpróbál é, összegyűjteni, amit van, így csak van, lehet, így mert van, ki tudja, van. hogy mikor lehet még egyszer oda Kés, Illetve
1: később derül ki, hogy ezek összefüggnek az ő saját kutatásaival is, Szóval úgy képzeljék el a hallgatók, hogy egy három oldalról zárt, negyedik oldalról nyitott udvarban és házkomplexumban vagyunk. Alul téglafelül fából épült, és a nyitott részen van az a nyitott szoba, amely tulajdonképp a család házi oltárának helységét jelenti és közvetlen összeköttetésben van az udvarral, hiszen amikor valaki régen, illetve most még jönnámban meg is tehetik, hazamegy és belép az udvaron, akkor, vagy belép a, há- a kapun, akkor először azért van egy udvar, hogy mindenféle nehézséget, ami aznap esetleg a munkái vagy a teendői során érte, azokat levezesse, és már egy picit megtisztulva lépj át a második, ugye a kapu utáni második nagy küszöböt, amely egészen elvezet a házi oltárhoz. A házi oltárok a kultúráros forradalom idején megrongálódtak, de már a szerencsére helyre tudta valamennyi család állítani az oltárt, amely úgy néz ki, hogy három részre tagolódik. Eredendően fából kell, hogy épüljön esetleg anyagilag, ha valaki nem engedheti meg, akkor ugye a számunkra is ismert pilos alapon feketetussal írt formában jelenítik meg. Középen van egy álló oszlop, oszlop amelyen az uralkodóhoz, helyi vezetőhöz, mesterhez ö, 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 szólnak, és ott előtte mutathatnak beáldozatokat. Tőre, balra lévő másik ö, ö, oszlop felirat a családfőnek szól az ő vezetéknevéhez, hiszen azt tudjuk, hogy ha valaki mondjuk be is házasodik egy kínai családba, akkor már a halottak ünnepén is bármilyen egyéb ünnepkor ő elsősorban a, a, a férje családjának, illetve klánjának az őseihez kell majd szertartásokat bemutassam. És jobb oldalra pedig található a harmadik oltárész, amely a Föld istenségéhez, az adott lakhely, a jángház ugye a jin és a jáng fogalmat talán a hallgatók is hallhatták korábban, vagy ismerik, tehát a jágháznak a föld istenéhez, illetve a konyha istenéhez szól. Tehát itt ideig. Bejutottam én is, tehát ezen a taust az első betópanós szertartáson, és ö, ö, itt végzik tulajdonképpen a, a szertartásokat. Ha ö, konkrét ö, temetkezésről van szó, akkor az oltárt le kell ö, ö, fedni, ö, hiszen ö, a halott ö, is egy tisztátalan formában van jelen és egy tisztítószerzatás során nyitják meg újra az oltárt, illetve ezáltal a csatornát, az utat az ősöknek az utódaikhoz, de halotti megemlékezések során erre nincsen szükség. És hát akkor tulajdonképp ez az a a tér, ahova később vissza-vissza lehet térni. Na de most akkor... Ahogy ö, látjátok is rági szemeitek előtt, ott van egy küszöbb mindig, amely elválasztja ezt a belső rituális teret a külső istenségeket lehívó ö, ö, tér ö, ö, között. És hát amikor dokumentáltam, egyedül ö, vagyok ilyenkor, ö, fényképezek, jegyzetelek, hiszen előre soha nem tudom meg, és akár hány éven keresztül ismertük már egymást a ritusvezetőkkel, soha nem mondják meg előre, hogy mi lesz a következő lépés, Tehát mindent írok közben feljegyzetelek, és még ö, figyelem a, a résztvevőket, így ö, nem állt szándékomban, hiszen tudom, hogy a küszöbnek is van istensége, de majdnem ráültem erre a küszöbre egy óvatlan pillanatban, amely az addigi jó kapcsolatomat egy szempillantás alatt megsemmisítette, Tönkretette. tönkretette. Kihívott az első kapuhoz, ugye mindig vissza kell menni a kezdeti eredő ponthoz. Kihívott oda a mester, jól lesz idott. Szerencsére felvehettem egy hangfelvevővel, tehát ez is egy nagyon jó anyagahoz. Ez egy tök
0: jó adat, igazából. Igen, egy jó
1: adat, tehát minden, ahogy van egy kínai mondás, a szájvonks má, soha nem lehet tudni, hogy egy rossz lépés milyen pozitívumot hoz az életbe, valaminek nem érdemes annyira örülni, mert nem tudjuk, hogy van e esetleg negatív vonzata. Szóval ebből én is tanultam és egy cikket lehet belőle írni, de soha többet ő engem nem vitt el. Ebben kicsit... Azt, azt
2: megkérdeztem, hogy ezek a szertartás vezetők, vagy mesterek, ezek ö, valamiféle professzionális papok, vagy sámánok, vagy vallási no, fatmának, tehát Ez Úgy egy... néz, hogy van a fal, ahol élnek az emberek, és van egy ember, vagy egy ö, család, amiből Mindig kikerül valaki, aki az ilyen vallási igényeit ellátja a közösségnek? Ez egy
1: nagyon jó kérdés. Én is nem véletlenül hangsúlyoztam ki, hogy ez a mester, a úgynevezett küszöbb ügyes mesterem, a falu közösség által kiválasztott erre a pozícióra, és az elődeinek a tapasztalatait már 16 éves kora óta folyamatosan kísérve a korábbi mestert és a a, a társulatát, hiszen zenei társulat is csatlakozik ehhez a, a közösséghez követi és tanulja. Sem náluk, sem a rögtön bevezetésre kerülő másik, ugye ötgenerációs mester esetében sem lehet szövegkönyvet felolvasni, csak recitálni lehet, a szövegkönyv előtte van a ritus során, de mindent fejből tudni kell, és igazából Ö, ö, szóbeli hagyományozás során, annak ellenére, hogy ez egy írott hagyomány, szóbeli hagyományozás során lehet a fiatalabb generációnak, az arra kijelölt fiatalabb generációnak megtanulnia a szövegkönyv tartalmát, tehát nagyon jó memóriával kell rendelkeznie, mert csak is a szövegkönyvvel rendelkező főmester, főrituális vezető az, aki a, a szövegkönyvet, kézírásos szövegkönyvet ő, ő, kezébe forgathatja. Gyakorlatilag,
0: me- ja, bocsánat. Akkor gyakorlatilag ú, ú, úgy működik, mint a közép-ázsiai ö, eposz mesélők, ugye akik több tízezer sorokat tanulnak meg, életük során hiába van leírva mondjuk a manasz, meg a dzsangár, meg
1: pontosan. Más pontosan. Eposz, Pontosan.
0: Igen, A Bocsánat, Gergő, de, de az, hogy Azt akarom kérdezni, hogy ebből meg lehet
2: élni? Tehát van, aki tűzoltó lesz, van, aki katona, van, aki szertartásmester, és akkor ebből jön.
1: Ö, nagyon sok szertartás mester van már, jönnán szerte is. Én most egyébként csak onnan tudok példákat hozni, illetve tartományból. Viszont nagyon kevés az a mester, akik rájuk hagyományozott kéziratos szövegkönyvállományjal rendelkeznek. Így hát a... a a taoista Szent Hegyen képzést kapó taoista mesterek, lehetnek elég sokan, ők másolhatják ezeket a szövegkönyveket, de nem lesz olyan nagy klientúrája, mint például annak a Liutanyán élő mesternek, aki buddhista és taoista szertartásokat vegyesen mutat be mert hogy ő már több mint száz évre le tudja vezetni a mesterségét, és ők egy nagyon komoly kéziratos állományjal rendelkeznek, és hát itt jutottunk tulajdonképpen a kezdő kérdésről, hogy a Tunghuangi kéziratokat akartam összehasonlítani a mai rituális életben használt variánsokkal, és hát elmentem a bábmesterhez, aki elszomorított, hiszen azt mondta, hogy hát itt Múlienről szó sincs, nála pláne nincs az ő, ő, ő előadásaiban, és amikor látta, hogy eléggé kétségbe estem, akkor... Azt mondta viszont be akar mutatni egy ö, ö, valási zenei társulat ö, tagjának, amelynek ő is tagja. Mint kiderült, ezek a Dong Jing zenei társulatok is csak Jünnánban ö, működnek, tankori zenei ö, elemekkel gazdag ö, ö, taoista és konfuciánus szövegeket, valamint buddhista, kisebb ö, részben buddhista szövegeket is recitáló, illetve éneklő közösségek ezek, tehát minden faluban vannak. Természetesen nem olyan nagy számban, mint az 1970-es évek előtti időszakban, de nagyon sok helyen fennmaradtak a szövegek. Szóval bemutat egy itteni tagnak, mert hogy ő egy vallási specialista. És itt szeretnék megemlékezni az első igazi adatközlömről, aki ma már nincs közöttünk, és bár objektíven kell kezelni ezeket a dolgokat antropológusként a terepen, mégis az ember, mégis emberből van az antropológus is. Ez a fiatal Liu nevű bábmester, szintén bábmester, volt az, aki bemutatott ennek a családnak. Az ő nagybátyja, ez a rítus vezető, aki már a negyedik generáció, és az ő fia ugye az ötödik generációs mester és ők azok, akik jönnemben egyedülállóként múlján pokoljárás ritust adnak elő, mégpedig buddhista szertartás keretén belül egy hétnapos szertartáson én is részt vettem, hiszen ez maga a temetéskor és halotti megemlékezéskor is. Családoknál, illetve templomi közösségi formában is jelen van. Nőként nem vehetek részt a klánok Családok megrendeztem eseményeken, mivel ott csak férfiak vehetnek részt itt, nők tisztátalansága miatt még nem is asszisztálhatnak a szertartásokhoz, de templom közösségén igen. A hétnapos szertartás Ticáng buthiszatvához kapcsolódik, aki egy olyan angyali segítője buthának, aki segít a, a lelkeknek a pokolban való, pokolból való kijutásukhoz, illetve érdemükhöz mérten mutatja a hatút közül valamelyiket számukra. És ő az, aki tulajdonképp Muliennek egy további reinkarnációja, további megjelenési formája, Mulien, aki egy egyszerű ember, akár mi vagyunk, ként született a monda, vagy az Eposz szerint. Ő buddhistává vált, majd ö, ö, isteni lényegű, lényegűvé vált, és ö, miután anyját megmentette a pokolból ö, ö, egyes jönnani és szöcsőn tartomány beli. Ö, ö, népmesei ö, verziókban ő maga Ticánkbóthisszatvává alakult. Akkor ezek
0: szerint itt jutottál vissza itt hez, a Itt jutottam vissza Múlienhez pontosan, jó.
1: de ehhez <hül> egy ilyen hosszú út vezetett.
0: Jó, akkor innen folytatjuk majd, jó?
3: Rendben. <hül> Sang Namo shangai
0: Az Orient Express, a Civil Rádió FM 98-on, mai vendégünk Bagi Judit, az Akadémia Keleti Gyűjteménynek munkatársa, akivel kínai terepmunkáiról beszélgetünk. Korábban szó került már, és ezt pedzegettük igazából, hogy, hogy azért ezek a szertartások, amiket te először írott formában láttál sok évszázaddal ezelőtti szövegek, Ből, és most kiderült, hogy mégiscsak például Jünnamban, vagy azon a területen, ahol te jártál a, a hétköznapi, napi élet részei. Így van. A Gergő már kérdezte, hogy itt megjelenik az ember is ezekben a helyzetekben, hogy, ö, és volt arról szó is, hogy volt, aki elfogadott, volt, aki nem volt, akivel volt konfliktusod, másokkal visz, viszont nem, tehát azért így, hogy az emberi kapcsolataid is lehetőséget adnak a, az ottani résztvéte, részvételre és megfigyelésre gyakorlatilag. Ö, mennyire válik természetessé, hogy te ott jelen vagy? Mennyire fogadnak el most már így hosszú távon, és mennyire érzik azt, hogy te szakértő válsz ennek a témának annak ellenére, és hogy te külföldi vagy?
1: Igen, ez a kettősség, mint minden, ezt a, ezt a szituációt is áthatja. Pont amiatt, hogy említettem, hogy van olyan szertartás, amelyeken nem vehetek részt, és hiába próbáltam azzal érvelni, hogy én kutatóként veszek részt, Hogyha nem kell egy, egy helyiséget, ahol aludhatok, amíg ott tartózkodom, akkor egy külföldi kutató vagyok. Egy és ahhoz miért aki... alakulnak Igen. a dolgok? Viszont amint átlépem a rituális teret, Ráadásul a férfiak társaságában, tehát mivel, hogy a férfiak vezetik a szertartásokat, mindig őket követtem, és ővel ültem az étkezésnél is egy asztalhoz, amit nagyon sokan nehezményeztek már, mint a nők, hogy miért nem ugye a résztvevők mellett ülök. Tehát akkor pedig nőként vagyok jelen, ebből kifolyólag van, amit lehet, van, amit nem lehet. Úgyhogy ez, ez kevésbé meghatározható, igazából nem válik. Ke, van, amikor ketté válik, van, amikor pedig egyáltalán van, amikor összemosódnak ezek a, ezek a szerepkörök, de hát ehhez kell alkalmazkodni. Például, tehát ezen a hétnapos sorozaton amelyről az előbb is beszéltünk, úgy képzeljétek el, hogy... 49 szertartásról, 35 szövegkönyv recitálásáról van szó, illetve, ahogy a taoista mester jellemzi ezen buddhista és taoista népi vallás mint felhasználó mestereket, tulajdonképpen egy opera, egy szintársulati előadások is, egy vallási rituális előadásokat is jelentenek ezek a szertartások, nem mindegyik de például Múrián pokoljárása, vagy a Virtus körüli tisztító szertartás, azok ilyenek, ekkor az emberek, a résztvevők is szerves részét képezik a szertartásnak, de mediátorra, közvetítőre, de nevezhetjük őket Sámánnak, hiszen Sámáni elemeket alkalmaznak a, a szertartás előadása során, van szükségük, és ö, ö, mindenki a halóti öltözetébe öltözik, na ez hát ezt korábbi szövegekből Tunhangi vagy a kánonban fennmaradt verziókból lehetett nem olyan részletesen, de lehetett olvasni. Na most itt akkor megjelenítődött előttem, amelyről korábban ugye adatokat gyűjtöttem, tehát ö, felveszik halotti öltözetüket, igyekeznek ö, ö, ilyen ö, k- tár- m- m- közösségi szertartásokon minél többször mondjuk életük során részt venni, akár mondjuk valamelyik családtagjuk vagy rokonuk üdvének érdekében, mert ezen túl saját magukért is nagyon sokat tesznek, hiszen amikor a Tíz Király előtti pokoljárás van egy másik szertartás során, akkor saját magukként jelennek meg, és azért fontos, hogy a halotti öltözetük rajtuk legyen, mert így már a Tíz Király látja őket, és majdan, amikor ők eljutnak ide, akkor felismernek is De hát
2: mindenkinek van egy olyan ruhája, amiről tudja, hogy majd ebben fogják el.
1: Pontosan, pontosan ugye régen még a Vaszírjev könyvéből tanultuk a, a kínai hitvilágot, és már abban a könyvben is nagyon precízen le van írva, hogy ha valaki a 60 éves lesz, ugye nem soká itt a disznó éve, és ö, e kapcsán is, tehát aki pont a 512-es eléri a ciklus, ciklusát eléri, akkor elkezdi készíteni a, a, a koporsóját. Na most ö, a halotti öltözet elkészítésevel nem várnak ideig. Kínában már azért a 40-es jár, már mint kínában a 40 éveiben járó embereknek unokáik születnek, tehát már ez az az élet szakasz, amikor elkészítették a halotti öltözetüket, és elkezdenek ilyen szertartásokra járni. Természetesen főleg a nők, mert mezőgazdaságból élő. Közösségek ezek, tehát a férfiak kevésbé érnek rá. No és az elfogadásról, ugye itt is hozhatok egy példát, a nők kevésbé tudnak írni, 16 éves korukig mindenképp tanulnak, de később aztán a házi munka és egyéb, ugye a családalapítás azért elvonja a figyelmüket az írásbeliség tartó fejlesztéséből, és hát sokszor a nevüket tudják leírni. És hát amikor már-már öt-hat már napja együtt voltunk, és hát tudták is, hogy én is itt élek, de mindenkit megzavarta külső kinézetem az, hogy kicsit lányosnak tartották utólag, így mondták a hangomat, de hát mindig a férfiakkal voltam együtt, hogy amikor a, a, a budira, és hát tényleg azért nevezem ezzel a kifejezéssel, mert ez a Klasszikus ö, ö, mosdó az, amit ilyen helyeken megtalálható, a, a Bodegába tartottam, akkor ö, mutatták nekem, ott ki volt írva egy Rossz nő egy nő írás jegy, hogy ez itt a női szakasz, és amikor ugye beléptem egy hölgy nagyon is megijedt, mert ugye több ilyen pothantós vécé van egymás mellett. És megijedt, hogy én itt most ö, 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 olyat látok, amit nem kellene. Úgyhogy ö, Utána pedig sokkal elfogadóbbak lettek. Vagy például volt egy ötnapos szertartás, amely úgy kapcsolódik a szülőtisztelő szövegek tanulmányozásához, hogy nem csak az adott család vagy klán, hanem az egész település közössége közösen is végeztett tisztító szertartásokat, illetve védelmező falu, véde, falu határvédelmező szertartásokat ezekkel a mesterekkel, és öt napig voltunk fenn egy közeli hegyen, Ez volt a második szertartása, amelyen részt vettem, úgyhogy nem voltam gyakorlott, nem vittem magammal semmilyen alváshoz szükséges eszközt vagy egyebeket, úgyhogy egy idősebb hölgy osztotta meg velem a a kis takaróját. Tizen voltunk azok, akik felajánlottuk, hogy mi a 11 órakor, este 11-kor kezdődő szertartáson is ott segítkezünk, hát én meg ugye dokumentálok, mert amikor nálunk a földön Éjszaka van akkor az Istenségek világában nappal, tehát a legfontosabb szertartások azok ugye este 6-7 óra után kezdődnek. Amikor ez az ötnapos szertartás volt itt a hegyen, akkor igazából Ez a fajta együttét és együttlakás volt az, amely megnyitotta az embereket irányomba, és bár úgymond hivatalosan nem mertek megnyilni, de az erdő rejtekeibe, amikor éppen a mózsdóba indultam ott valamelyik fához, akkor félrehúztak, hogy ők szeretnék, ha felvenném azokat a népdalokat, amelyeket ők maguk írnak, és el szeretnék ebbe énekelni az életüket. Úgyhogy ö, tényleg olyan ö, sokrétű De, igazából akkor eljött az a pillanat,
0: amikor, amikor észrevették, hogy ezek a dolgok, amikben ők a mindennapjaikat élik, ezek érdekesek, é, és akkor ők meg akarják mutatni. Szeretem volna kérdezni, hogy, hogy az, hogy te kutatóként, és ilyen messziről jött, európaiként, tehát, hogy, és aki jól tudja a nyelvet, és stb. stb. stb tehát, hogy Kutatóként érdeklődsz ezek, ez, ez iránt a téma, iránt, azért ez legitimálja is ezt az egész dolgot. Tehát ad egyfajta presztíst annak talán, vagy nem tudom, hogy érezted e ezt inkább, mert mondjuk a nőkkel és ezekkel a népdalokkal kapcsolatban ez így egyértelmű. A szakra és szertartásokkal kapcsolatban már talán kevésbé egyértelmű, bár ki tudja. Ö,
1: az egyértelműség ö, tavaly, tehát 2018 m-m, nyarán vált ö, igazán... Ö, m- Számomra is nyilvánvalóvá. Mivel van egy szertartás, amelyet nagyon szeretnék, hiszen az egyik főszövegemhez kapcsolódik, nem vehetek részt. Ne kellene, évente kétszer is megrendezésre kerül, férfiak ö, ö, megrendeztetik ezeket a szertatásokat, és videókat kezdtek el nekem erről küldeni, hát férperceseket ö, tudományos szempontból, ezeket nem tudom felhasználni. Nyilván de előkapják
0: már... a mobiltelefonjukat, igen, és igen, 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 vidéken, és azzal... jönnamban, egy kis faluban, csinálnak felvéteket,
1: Viszont már ö, ö, tudják, hogy ez nekem mennyire fontos, és bár nem vehetek részt, de, de már valamilyen szinten bevonnak ö, ebbe. Tehát ö, És nagyon várják, hogy, hogy megírjam, ö, és végre könyvformájában is megjelen ez az anyag, és szeretnék, hogy kínajul is, mert, ö, mert akkor szeretnék a az ő, ő házi oltárukon ezt ő, kitenni, hiszen úgy kell elképzelni, hogy ezek a, a, a közösségek az őskultussal kapcsolatban azért nagyon alaposak, és a kínai kormány is a, mostanában nagyon ő, támogatja azokat a helyi, hely, helyi történészeket, akik felgöngyölíthetik a családok, klánoknak a, a családfáit, és a Liu mestereméknek is a liutanyabeli tanyabeli buddhista mesteréknek is egy egész vaskos könyv formájában jelentették meg a, a, a falu közösségnek a, a családfáját, hiszen ott mindenki, lió és mindenki valamilyen ágazati kapcsolatban van egymással, és, és ők voltak az elsők, akik, akik azt mondták, hogy, hogy, hogy nagyon örülnének annak, hogy akkor nem csak a, a a családi vonaluk legyen ennyire dokumentált, hanem az ő munkájuk, életvitek.
4: 我愿禅销一切罪本世见证加持并收集我愿禅销一切罪诸佛菩萨收集并见证我愿禅销一切罪天龙护法收集并见证 Военчай, Лео Шиша, я тяжел ez itt továbbra
0: is az Orient Express, a Civil rádió FM 98-on ö, Bagi Judit sinológussal beszélgettünk. A zene előtt egy nagyon érdekes dolgot említettél, és erre kérdezni is szerettem volna, hogy ugye, itt a, egy korábbi beszélgetésben ö, Sárközi Ildikóval, aki egyébként Észak-Kelet-Kínában, meg egy kicsit Észak-Nyugat-Kínában, meg egy Igen. kicsit Észak-Kelet-Kínában is kutatott, beszélgettünk arról, hogy, hogy ö, hogy mennyire fontossá válik az ő által a kutatott sibek közösségben az, hogy megírják a saját történeteiket. És te is valami hasonlót említettél most a, szü- a előtt, hogy mennyire fontossá válik a helyi közösségnek is, és bizonyos értelemben nyilván a kínai kormánynak is, hogy, hogy ezek a kisebbségek megjelenítsék a saját történetüket, megjelenítsék a saját kultúrájukat, és erre van támogatás is. Meg akartam kérdezni már korábban is, hogy hogy alakul ez a nagyon régi hagyományra visszatekintő szertartás a mai kínai mindennapokban. Hogy viszonyulnak hozzá ma a kínaiak? Hogy viszonyul hozzá a hánok? Hogy viszonyul hozzá a kormány? Mert azért itt olyan szakrai szertartásokról van szó, ami nem feltétlenül egyezik a mai vezetés elképzeléseivel.
1: A mai vezetés ma már egyre inkább támogatja ezen szertartásunknak a létjogosultságát, ösztönzi a mestereket, nemzeti világ, nemzeti örökség hivatal és létrejött.
0: Fel fog kerülni hamarosan a zensz listára, vagy nem tudom.
1: És az én mesteremék is kaptak egy elismerést, mi szerint az ő mesterségük is része ennek a, a, az egésznek. Nagyon fontos kiemeljem, hogy bár ugye ösztönösen mondhatod hogy jünnen is, hogy ö, említettem ugye a pályokat is, bár Rőruk most részletesen nem beszéltünk, uh-huh. ez megér egy következő misét, ö, de... A pályákon kívül én hány kínai közösségekben találtam meg a számításaimat, a kutatási témámnak megfelelő szövegeket, amelybe igazából még én magam sem hittem, de mások sem, hiszen jönnan nem arról híres, pont arról, hogy ugye sok nemzetiségű, sok színű, akár természeti viszonyokban, akár ugye az emberekben. Viszont a másik kutatási területem, ahonnan kiindultunk így a beszélgetési, Beszélgetésünk elején, az ugye Kanszu és Tunhuanghoz vezethető, most tavaly nyáron két hónapot voltam Tunhuangba, hogy a falfestményekkel kapcsolatos kutatásokat befejezzem, illetve elkezdjem az előterep munka feladatait. Az ottani helyi közösségekben is, és azt tapasztaltam, hogy kérdésedre válaszoljak, hogy ezen észak-nyugati tartományokban, akár ugye tudhatjuk, Irikótól, akár most tapasztalom én is Kanszúban, sokkal jobban dokumentáltak a helyi közösségek életei, élete, életének mozzanatai és a vallási ritusok, mint például a Jünnemben. Nagy szerencsémre idén májusban, a Butha születés napjának ünnepét, amelyet mind a mai napig megünnepelhetnek itt a, a Tunhuangiak, a helyi közösség, dokumentálhattam, és később azokban a barlangszentélyekben, szentélyekben, amelyekhez ezen az ünnepen Buthához, illetve a gyermekáldó Szunkznyangnyang nevű istenséghez szólnak, amelynek ünnepe hét nappal később van, a a buca születésnapjához. Tehát itt a a falakon, a a barlangszentélyek falain az 1930-as évek előtti, tehát ilyen 19. század végi, 20. század elejé Ritus feliratok maradványait találtam meg. Találtuk meg Sun tanárúrral, aki a kísérőm volt, hiszen a Barlang Szentélyekben nem, mindig nem van nem. egy kísérő tanár.
2: Ahonnan kiindultunk, vagyis hogy a kutatásaidat a Tunhuangi szövegekkel kezdted, amiben megjelenik Múliennek a szülőtisztelet, mint a képének az alakja. És aztán eljutottál Jünnamba az ezer éves szövevektől a mai rítusokig megtaláltad a kettő között a kapcsolatot? Tehát itt ugyanarról a sztoriról van szó a mai jünnani rítusokban, amiről a pászáz vagy akár ezer éves tunhangi kéziratok beszélnek?
1: Igen, ö, megtaláltam a kapcsolatot, tehát elég összetett így, ahogy ezt a, ö, ennek az epoznak a történetét ö, vizsgálom. Egyrészt van ugye térben az Északi Szárazföldi Sejemút és a délnyugati Szárazföldi Selyemút kapcsolat közöttük Szöcsúán tartomány és az ottani hitvilág képileg megjelenik a falfestményeken nem csak a már ugye az ugye kevésbé, hanem az ő, 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 ő körébe tartozó ő, szövegkorpusznak a, a szövegeinek ábrázolása, amelyek megjelennek Jünnánban rítusok során, és nagyon remélem, hogyha ő, sikerül későbbi ösztöndiakat kapjak, akkor ezt Kanszúban is megtalálom azokat a helyeket, dokumentálva még ilyen rítusok nincsenek. Összehasonlítottam, hogy milyen hatások figyelhetők meg a jünneni rítusokon használt Képek, mert ugye egyrészt ö, a szertatás vezetők ö, átlényegülnek az adott eposz post szerep ö, beosztása szerint, másrésztről ö, használnak ö, képi illusztrációkat is, és azoknak egy jó része a Tunghuangi, illetve ö, a Náncsingi későbbi ö, könyvomtatás során ö, ö, ismerté vált ö, képi ábrázolásnak az elemeit ö, használják, nem ismerik, de a, az idők során ez valamilyen formában eljutott hozzájuk. Leginkább ez a, a, a mongol időkre a, tehető vissza, legalábbis ahogy a jönnániak erről gondolkodnak. Ez az a 13. Ö, századi mongolódítás.
0: Így van, Magyarban így van,
1: mert ugye a is ö, elért és úgy tartják, hogy bizonyos kultúrás elemek, akár a, a zeneiség, amely a valási zenei társulatuk ö, zenei repertoárjában megőrződött, az a mai Náncsin környéki területről jött, ahol viszont ö, nagyon sok paucsúen irodalmi formában, tehát 14. századi minkori irodalmi formában ö, adnak elő bizonyos ö, szövegeket, és akkor itt érünk ö, még a, a Gergőnek a, a Szent és hát mindenkinek szent válaszom második feléhez, hogy térben, képben, szövegben pedig különböző irodalmi formákban megjelenő szövegvariánsokról van itt szó. Egyrészt volt ugye a szótra irodalom tunhánkban, illetve ott is van egy Yuan nevű nevű szövegvariáns, amely tulajdonképp a leghétköznapibb módon fejezi ki a bonyolultabb, főleg a szerzetesek White Fülének szóló, vagy annak megfelelő ö, szövegnek a tartalmát, és chiang ching is vagyis ö, mesemondó formában pedig Jönnámban találtam ö, ilyen szövege amely egyedülálló, mert ö, máshol még most így ez nem találtatott, és ö, ezen kívül Jönnámban még van ö, opera előadói formára írt. Ö, ö, szövegvariáns, amelyet viszont a ö, ö, nem ö, tartományi ö, könyvtárban ö, találtam meg, ö, de jünneni ö, kiadás, úgyhogy ö, igazából a szövegek és a ö, vizualizáció ö, tárháza az, amely így a Sejem út mentén az őskultusz témában így elintárulhat. Akkor
0: az látszik, hogy itt még Elképesztő mennyiségű munka, munka hát van, meg lehetőség van. éve
1: tart ez az anyagfeldolgozás, Igen. de talán most már a végére ére.
0: Igen, millió kérdésem van szerintem itt a hallgatóknak is, úgyhogy én azt javaslom, hogy esetleg folytassuk majd ezt a beszélgetést. Most sajnos abba kell hagynunk. Nagyon szépen köszönjük, én hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük a hallgatónak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Saát gerga és Szirágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett az Orient Express néven fenn vagyunk a soundcloud is, a Facebookon pedig a Modern Kelet Ázsia kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőket. A viszont hallásra!
3: 优优独播剧场 Shanko Yoiny Fu Gwea Shen Tahun 소화 다했다 뭔가 모르는 千劫決盡心花於永恆清受年來超空無涯 Yes, oh, Mohamona yesoha oh, Taeta hum soha <sweak> Ochromone